Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Γεια σας. Είναι το podcast του El Culture All That Jazz, όπου συζητάμε για ταινίες, για βιβλία, για σειρές, για ό,τι μπας επιπτώσει επιλέγουμε κάθε φορά. Και σήμερα θα μιλήσουμε όχι για ένα συγκεκριμένο βιβλίο ή ταινία σειρά, θα πούμε Μερικά λόγια για κάποιε από τι σειρέ που παίζονται τώρα στην ελληνική τηλεόραση και κάποιε γενικότερε σκέψει. Είμαι λοιπόν ο Κώστα Κωστάκο, η Ολμπόη. Ήμουν ο Στέλιο, σε ποιο επεισόδιο είμαι Παρή. Και ο Κώστα Καλογρούλη. Λοιπόν, να ξεκινήσω εισαγωγικά και για να είμαι δίκαιο να πω ότι <coughs> έρχομαι κουβαλώντα μια τεράστια προκατάληψη για τι ελληνικέ σειρέ. Δηλαδή. Δεν λέω ότι είμαι αντικειμενικός, θα προσπαθήσω, δεν λέω ότι θα πω κάτι επίτηδες που δεν πιστεύω, απλά έχω μια προκατάληψη την οποία κουβαλάω, δεν ξέρω, από έφηβος ακόμα. Ε, για κάποιο λόγο αποφάσισα εγώ αρκετά μικρός ότι το σινεμά με ενδιαφέρει και σινεμά θέλω να βλέπω και καλώς ή κακώς το, το διαφοροποίησα στο μυαλό μου με, 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 με τις σειρές τηλεόρασης και δεν τις ελληνικές. Ε, και ειδικά από τότε που ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση το 89 <coughs> την έβαλα λίγο στο μυαλό μου δικαίως ή αδίκως νομίζω δικαίως ως ένα μεγάλο κακό που συνέβη και στην ελληνική κοινωνία ότι σε έκανε κακό πολιτικά, πολιτιστικά με όλους τους τρόπους ε, ομολογώ ότι και σειρές που στη συνέχεια καθερώθηκαν ως κλασικές εγώ τους έστρεψα την πλάτη χωρίς να τις έχω δει καν ε, οπότε λέγοντα όλα αυτά ε, Μπορούμε νομίζω να, να μπούμε στο, σε πιο συγκεκριμένε σειρέ. Εγώ πάλι είμαι αντίποδά του. Είμαι το παιδί που ε, έλειωνε μπροστά από την τηλεόραση. Mm. Αγαπώ την ΕΡΤ. Έχω και οράματα για την ΕΡΤ, πώ θα θέλω να είναι ιδανικά. Ε, έρχομαι και από το θέατρο τέχνη ε, που έμαθα αυτή τη δουλειά. Έχω κάνει και κάποιε παρουσίε ω ηθοποιό σε κάποια σύριαλ και είδα λίγο και πώ λειτουργεί. Από το 2007 και μετά που βγήκα στο επάγγελμα που ήταν η περίοδος της φτώχειας της ελληνικής τηλεόρασης. Καλά σε... έχεις προλάβει κανένα δύο χρόνια ακόμα. Όχι, εγώ το 7 που βγήκα, δηλαδή φαντάζω τελείωσα το 7 το τέχνης ε, και δύο-τρεις δουλειές κάτσανε, γιατί μετά υπήρχε, υπήρχε αυτή, αυτό το που έκλεινε το επάγγελμα και έπρεπε να στηρίξουν ουσιαστικά και την κολεγιά και τους καλούς ηθοποιούς που ευτυχώς μερικοί κάνανε τις εμφανίσεις τους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη δορυφορική που λες και την ιδιωτική τηλεόραση σαν ένα που έπαθα ως άνθρωπος γιατί είχε πλουραλισμό πια και όχι βιντεοκασέτα. Προσωπικά σαν άνθρωπος επενδύω πολύ στην ΕΡΤ και θα ήθελα μια ΕΡΤ που να έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και ποιοτικό χαρακτήρα και αυτό που λέγαμε και τηλεπαιχνίδια σωστά. Ε, και γενικά πιστεύω ότι η τηλεόραση και τη θαυμάζω πιο πολύ λίγο από τον κινηματογράφο είναι γιατί βρίσκεται στα σπίτια μας Παλιότερα πάνω από ένα σεμεδάκι, κάτω από ένα σεμεδάκι. Και μα εκπαίδευε χωρί να το καταλάβουμε ή μα παίρναγε τι τάσει τη μόδα. Τη μόδα δεν εννοώ μόνο του ρούχου, ενώ και τι κοινωνικέ τάσει και όλο όλο αυτό το φάσμα. Οπότε αγαπώ τηλεόραση. Ωραία. Οπότε είμαστε ένα-ένα εδώ στην προκατάληψη. Λοιπόν, εγώ είμαι η νέμεση όλων. Είμαι όπω έλεγε ο Πενχάιμερ. Είμαι. Θα κάψω όλο το σύμπαν, ό,τι υπάρχει. Να πω το εξή. Καταρχήν, 
ο διαχωρισμό ε, 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 δεν έχει να κάνει με μένα με κινηματογράφο και τηλεόραση. Σαν τηλεόραση, σαν τηλεοπτικέ εκπομπέ ή σαν τηλεοπτικέ σειρέ. Πιστεύω ότι τηλεοπτικέ σειρέ μπορεί και να έχουν υπερβεί τα τελευταία 15-20 χρόνια ε, τον κινηματογράφο. Ε, δεν έχω κανένα θέμα δηλαδή με την έννοια τη σειρά, τι λατρεύω. Όχι όμω τι ελληνικέ. Εγώ δεν θα δηλώσω απλά προκατάληψη. Θα δηλώσω ότι είμαι τρομακτικά προκατηλημένο και δεν θα κάνω καμία απόπειρα να γίνω αντικειμενικό στην προκειμένη περίπτωση. Πιστεύω ότι η ελληνική τηλεόραση με ελάχιστε εξαιρέσει, τι οποίε μπορούμε να αναφέρουμε ο καθένα, ποιε θεωρεί αργότερα, και ειδικά η ελληνική σειρά, τηλεοπτική σειρά, η ελληνική μυθοπλασία, είναι από τα χειρότερα τηλεοπτικά υποπροϊόντα στον κόσμο. Τουλάχιστον τα χειρότερα που έχω δει εγώ. Ε, το γιατί αυτό συμβαίνει εδώ και 30 χρόνια non-stop σχεδόν είναι κάτι που πραγματικά χρήζει διερεύνηση και μπορούμε να κάτσουμε να συζητήσουμε. Δεν έχω την απάντηση. Έχω κάποιε σκέψει, αλλά δεν έχω την απάντηση. Πάντω, οι ελληνικέ τηλεοπτικέ σειρέ μυθοπλασία, επαναλαμβάνω, με τρία-τέσσερα παραδείγματα maximum. maximum. Πάντω, τα οποία μετρά στο ένα χέρι, έτσι. Δεν είναι απλά μέτριες, δεν είναι απλά κακές, είναι υπόδειγμα που θα μπορούσε να διδάσκεται σε πανεπιστήμια για το πώς να κάνεις ένα κακό προϊόν. Έτσι, αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν σαν αρχή. Δεν διαφωνώ. Αυτή είναι η γνώμη μου σαν αρχή και μπορούμε να συζητήσουμε μετά γιατί αυτό συμβαίνει, αν συμβαίνει, αν κάποιος άλλος έχει άλλη Συμβαίνει, συμβαίνει. Εγώ θα θέλω πούμε, εδώ, αυτό, να βάλω μια παρένθεση ή ένα κεφάλαιο ότι η φτώχεια σε ποιότητα και σε γυρίσματα και όλα αυτά σαφέστατα ήρθε από την περίοδο της κρίσης και μετά, γιατί πια δεν υπήρχαν λεφτά. Αν τώρα δηλαδή φέτος έχουμε πολλές σειρές, συνέβη μετά από πάρα πολλά χρόνια, που δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα. Μια μεγάλη παθογένεια του χώρου της τηλεόρασης είναι ότι ήταν, επειδή είμαστε μικρή αγορά, είναι σαφέστατα κολεγές, και όχι με την κακή έννοια, γιατί και κολεγές φτιάξανε και τα εγκλήματα. Μια σειρά που εμένα μου άρεσε τουλάχιστον προσωπικά. Αλλά κολεγές είναι και αυτά οι εταιρείε παραγωγών που έχουν βαλθεί να μας βάζουν συνέχεια έναν ε, κεντρικό πρωταγωνιστή, τον οποίο έχω βαρεθεί να τον βλέπω και δεν θα ονοματίσω γιατί είναι και μία. Είναι πρόσωπα συγκεκριμένα τα οποία κυριαρχούν στην τηλεόραση χωρίς απαραίτητα να έχουν και κάτι να πούνε πια. Ε, μια άλλη παθογένεια του χώρου είναι ότι δεν τα παίρνανε και σοβαρά τα serial θεωρώ. Και εδώ θα κλείσω εγώ με την δική μου παρουσία σε ένα σύραλ που συμμετείχα, το οποίο ένιωσε και τη, κατά τη διαδικασία της παραγωγής του ότι ήταν απλά για να βγάλουν την υποχρέωση, ενώ εγώ ήμουν τότε ξέρεις καινούριο και ήμουν πιο έτσι ενθουσιώδης και έβλεπα ότι οκ, okay, να, να γίνει. Δηλαδή, σύριαλ όπως και τραγούδια, όπως και ταινίες, πιστεύω ότι γίνονται όταν καλά μυαλά συνα, συναντιόνται όλα μαζί και θέλουν να έχουν ένα όραμα. Όραμα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική τηλεόραση, χωρί να θέλω να, να, να δικήσω ανθρώπου που προφανώ βάλανε ψυχή και εγώ δεν κατάλαβα, ίσω, δεν έχω δει και εγώ τόσο έντονα. Άρα δηλαδή αυτό το κολλάω προ το γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη πια. Ναι, αλλά αυτό προποθέτει ότι εσύ εντοπίζει το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια λόγω κρίση. Και στα πιο πριν χρόνια λοιπόν να σε πάω, δηλαδή πριν την ιδιωτική να το βάλουμε. Εντάξει, ναι, είχαμε και τι αντιγραφέ από ξένε σειρέ και στην ιδιωτική τηλεόραση. Δηλαδή οι τρει χάρητε με μια άλλη ανάγνωση. Είναι τα Golden Girls, είναι τα χρυσά κορίτσια. Με μια άλλη ανάγνωση φυσικά. Απ' την άλλη, έχουμε και το περιστατικό τη Δήμητρα Παπαδοπούλου που είχε γράψει το Σαγαπό Μαγαπά πρώτη, και, σαν ιδέα, και το βρήκε έτοιμο φορμάτ από τον Καναδέζικο και έτσι αναγκαστικά να το αγοράσουν. Επίση, μια που την ανέφερα τη Δήμητρα Παπαδοπούλου, θεωρώ ότι η γυναίκα έγραψε τα φιλαράκια πρώτη από τα φιλαράκια. Για παράδεκτή μα. Καλά. Αυτό είναι στα δύο-τρία για μένα αυθαίρετη 
απαράδεκτη σε πρώτη φάση. Επίση και του αυθαίρετου που είναι μια, μια, μια μαγική σειρά. Αυθαίρετη είναι τρομερή σάτυρα του Νέου Έλληνα, τη μικροαστική τάξη του Νέου Έλληνα. Εννοείται, ε, γι' αυτό εγώ όταν ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση, έφερε μια φρεσκάδα. Ε, δηλαδή, συμφωνώ περισσότερο μαζί σου, τουλάχιστον όπω ξεκίνησε. Είχε φέρει φρεσκάδα, είχε φέρει νέε ιδέε. Η απαράδεκτη για το 1991 τη ελληνική πραγματικότητα είναι δεκαετίε μπροστά. Έτσι, είναι δεκαετίε μπροστά από κάθε άποψη. Απλά τα δύο ή τρία ή τέσσερα ή πάρει και κάποια τη ΣΕΡΤ από τα τέλη του 70, αρχέ του 80, κάποιε αξιοπρεπεί σειρέ ενδιαφέρουσε. Πέντε, εφτά να πει ότι έχουν αξία. Οι υπόλοιπε εκατοντάδε δεν είναι ότι δεν είναι καλέ. Είναι ότι είναι παραδειγματικά κακέ. Αλλά από κάθε άποψη, από άποψη ερμηνεών, από άποψη παραγωγής, από άποψη σεναρίου, γιατί από εκεί πηγάζουν όλα, από άποψη σκηνικών, από άποψη μουσικής, δεν υπάρχει τρόπος να το προσεγγίσει το πράγμα που να το σώζει. Εντάξει, δηλαδή δεν σώζεται. Εγώ, εγώ θα βάλω ένα αστερίσκο σε αυτό που, που λες, ότι όσο αφορά εμένα τουλάχιστον, όταν κάτι δεν το βλέπω επειδή δεν θέλω να το δω, δηλαδή πιθανώς να έχουν υπάρξει και πέντε καλέ σειρέ, τι οποίε δεν τι είδαμε, και δεν θα απέκλεια καθόλου να μην τι είδε και ο κόσμο. Δηλαδή, το ότι ήταν καλέ δεν σημαίνει ότι. μπορεί να σημαίνει ότι έτσι ο κόσμο παρότι ήταν καλέ. Αλλά okay. δεν το ξέρω, θέλω να πω, δεν το, δεν το γνωρίζω. Εντάξει, αυτό συμβαίνει όμω, είναι και η τύχη ενό μια σειρά. Α πούμε, προσωπικά. Παπακαλιά τη. Άπαξ και κατάλαβα ότι αντιγράφει σειρέ, ε, συνειδητά σαν άνθρωπο, είπα δεν θα δω τίποτα δικό του. Απ' την άλλη, όμω, δεν μπορώ να του αναφέρω. Εντάξει, ακόμα και η αντιγραφή πάντω θέλει ένα, ένα ταλέντο. Ό,τι και να πω, θέλει. Είναι... Εγώ στο δικό μου θυμικό, ναι. ξέρει, δεν θέλω. Δεν θέλω να στηρίζω αυτά τα πράγματα, κατάλαβε. Αλλά απ' την άλλη, δεν μπορώ να του αναιρέσω ότι διαλέγει το καλύτερο δυνατό team διευθυντέ φωτογραφία. Δηλαδή, σου παρουσιάζει ένα προϊόν. Γιατί για μένα είναι προϊόντα αυτά, δεν είναι δημιουργήματα. Το οποίο ναι, μπορεί να. και να μην θε να το πάρει χαμπάρι, μιλάει ο κόσμο γι' αυτό. Εγώ από την άλλη, έχω τρομερά μεγάλη άνεση να αναιρέσω. Δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο μπορώ να αναιρέσω τον Παπακαλιάτη. Μου είναι δύσκολο να το εκφράσω με λόγια σχεδόν. Το ότι κάτι έχει συμπαθητική μουσική ή πιάνει δηλαδή το κυρίαρχο ρεύμα από χίτ τη εποχή, α πούμε, ή το ότι έχει μια πιο ευπρεπή φωτογραφία. Οκ, καλό είναι, αλλά δεν σώζει την ουσία. Φαντάζομαι όμω ότι σε μια ελληνική τηλεόραση που δεν δίνανε καν σημασία στη διεύθυνση φωτογραφία. Έρχεται ο τυφλό του μονόθαλμου να κυριαρχήσει. Κάπω έτσι εγώ το βλέπω. Ναι, σε μια λεπτομέρεια, όχι στην ουσία. Δηλαδή τα τελευταία πέντε χρόνια, νομίζω, παρατηρούμε καλογυρισμένε ελληνικέ σειρέ επίπεδου έστω εξωτερικού, όπω εγώ τουλάχιστον. Και νομίζω ένα λόγο είναι αυτό το περιβόητο ΕΚΟΜΕ, που δεν θυμάμαι τώρα το ακτικό λεξικό ακριβώ σημαίνει, κέντρο οπτικοακουστικών μέσων, κάτι τέτοιο. Με το cash ότι επιστρέφονται κάποια χρήματα από αυτά που επενδύονται το οποίο ε, δίνει τη δυνατότητα και σε ταινίες και σε σειρές που γίνονται στην Ελλάδα να, για αυτό ότι έρχονται και γίνονται και ταινίες από το εξωτερικό πολλές φορές εδώ, ότι δίνει τη δυνατότητα σαν κρατική επένδυση ας πούμε, σαν κρατική επιχορήγηση κάποιο ποσό να επιστρέφεται, οπότε να φαίνεται πιο πολύ και τα, τα χρήματα στη, στην παραγωγή. Το οικονομικό πρόβλημα. Ναι. Ένα άλλο πρόβλημα πέραν του οικονομικού είναι κάτι με, το βλέπουμε και σε ξένες σειρές που μπορεί να ξεκινάνε και να είναι, έχουν εξαιρετικού πόντου κύκλου και στην πορεία να φθίνουν ακριβώ γιατί μια ιστορία που δεν είναι κομική απλά, αλλά έχει μια πλοκή, α πούμε, κάπου πάει, δεν μπορεί να διονύζεται, δηλαδή δεν μπορεί να κρατάει ένα ελληνικό σύριαλ που, που έχει 140 ώρε τη, τη, τη χρονιά. Ό,τι και να είναι από πίσω, 
θα καταλήξει να, πλα, να, να, μην, να μην βλέπετε. Δηλαδή, όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι καθημερινό και να είναι μία ώρα, ουσιαστικά Μα, είναι ακατόρθωτο είναι, είναι είναι να κάνεις κάτι το οποίο να είναι συνολικά πάνω Στα χρόνια το... της κρίσης όμως της οικονομικής, τα μόνα σύριαλ που κυκλοφορούσαν αυτή την περίοδο, την περίοδο εκείνη στην Ελλάδα ήταν μερικά χρηματοδοτημένα από την Κύπρο, ε, τα οποία όμως ήταν και από την Ελλάδα, αλλά ήταν καθημερινά και η αγορά ήθελε το καθημερινό. Προφανώς το θέλει, γι' αυτό και γυρίζονται και έτσι και έχει και δουλειά κόσμος και ηθοποιεί και συναντιογράφη και όλα και οι συντελεστές αλλά αυτό, αυτό τελικά έχει, έχει σίγουρα μια επίπτωση στην ποιότητα σαφή δηλαδή... πούμε, Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να συστήσω σε κάποιον να δει κάποια καθημερινά διότι δεν θέλω να, πάλι να, να παροτρύνω έναν άνθρωπο να δει Κακή υποκριτική πρώτα απ' όλα. Κάποιο του έχει πει τα τελευταία χρόνια ότι φωνάζουμε, άρα αυτό είναι συνέστημα. Ή η γραφή. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι για να γράψει καθημερινά σύριαλ χρειάζεται ένα μεγάλο team ανθρώπων πίσω. Δεν είναι φόσκολο όπω παλιά που ο άνθρωπο σου πέταγε σε σελίδε έτσι εύκολα. Το πρόβλημα δεν είναι. είναι, Μάλλον δεν είναι μόνο στο καθημερινό. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ότι δεν γίνεται να γράφει καλά πράγματα. Τόσο πολύ, τόσε πολλέ σελίδε, τόσε πολλέ ώρε. Το πρόβλημα είναι από την αρχή δομικό. Όταν στο μυαλό σου έχει μια ιδέα την οποία πιστεύει ότι θα αναπτύσσει σε 200 επεισόδια το χρόνο, έχει γίνει εξ αρχή σκουπίδι. Ναι, αυτό. αυτό δηλαδή αυτό, είναι δομικό. Αυτό, δεν είναι αυτό. ότι δεν μπορεί να γράφει τόσο καλά. Πε ότι είχε, α πούμε, 80 συγγραφεί μέσα στο. που ήταν όλοι εξαιρετικοί, θα έβγαινε θεωρητικά, α πούμε. Δεν γίνεται να βγει, διότι η σύλληψη εξ πάσχει. Το να κάνει μια καθημερινή σειρά. Μόνο σαπουνόπερε βγαίνουν καθημερινά να έχουν 200 επεισόδια το χρόνο. Γιατί, Γιατί είναι επίπεδε. Είναι πιο επίπεδε από γραμματόσημο. Γι' αυτό. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή δεν, δεν θέλει πάρα πολύ συζήτηση το συγκεκριμένο πράγμα. Δεν, δεν θα δεχτώ αντεπιχείρημα. Κατηγορία σαπουνόπερα. Εδώ θα φέρω το δίδυμο μετά το φόσκολο. Το δίδυμο Κυρίτσι Ακρίτα. Που κάνανε κάτι μαγικό στην ελληνική σαπουνόπερα. Την κάνανε να φαντάζει λίγο πιο ποιοτική. Με την υποκριτική που εισαγάγανε, γιατί όλοι οι ηθοποιοί μιλάγανε πιο καθημερινά, βάζανε ένα ξέρεις, μια, μια πιο καθημερινή. Δεν ήταν αυτό το στιβαρό τι μου έκανε, Βίρνα Δράκου. Ήταν λίγο πιο ξέρεις, καθημερινό. Εκεί κάνανε μια, μια αναγέννηση τη σαπουνόπερα, γιατί πολλοί κόσμοι τη είδε. Ήταν καθημερινή. Καθημερινά. Ήταν καθημερινή φυσική ερμηνεία, πιστεύει. Αυτή η τρομερή επανάσταση στην ποιοτική γραφή που είναι η Ακρίτα. Όχι αξιομνημόνευτη, αλλά παραθέτοντα σαν γεγονότα στην ιστορία αυτή τη ελληνική τηλεόραση, οφείλω να το παραθέσω. Απ' την άλλη, εμένα δεν μ' αρέσανε τα βαριόμουνα, μου είχε μείνει η ατάκα φυσικά. Δεν ήξερα πια τι να πιστέψω όταν περπατούσε η δανδουλάκη στην παραλία με τι σκέψει τη. Αλλά δεν θα καθόμουν να το δω. Αλλά καταλαβαίνουμε και του ανθρώπου που κάθονται να τα δούνε. Και να τα θεοποιούν, ίσω. Ωραία, μια και λε να δουλάκι να το πιάσουμε λίγο. Στο διατάφτα το, του Πανθέου, α πούμε. Να πούμε και κάποιε σειρέ τώρα. Ναι. Ωραία, οι Πανθέοι. Οι Πανθέοι, λοιπόν, στου οποίου είδαν δουλάκι που ανταγωνιστούσε στην παλιά εκδοχή του. Την οποία δεν ξέρω πώ έχουν δει. Εγώ είμαι αρκετά μεγάλο, αλλά το θυμάμαι μόνο, δεν το, δεν το είχα δει. Ε, και η οποία στην καινούργια εκδοχή των Πανθέων, που είναι ένα, από μια σειρά μυθιστηρωμάτων του Αθανασιάδη, ναι. Βρήκα, είδα το, το πρώτο επεισόδιο, βρήκα εξαιρετικό ότι παίζει την κόρη του Γιώργου Κωνσταντίνου. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς βγαίνουν οι ηλικίε, αλλά μπας περιπτώσει παίζει την κόρη του Γιώργου Κωνσταντίνου. Ε, η Πανθέη, λοιπόν, που είναι μια ε, οικογένεια στην, ε, λίγο πριν τις αρχές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μια μεγαλοαστική οικογένεια των ε, Αθηνών, 
και έχουμε τα γνωστά οικογενειακά πάθη, έρωτες, παράνομους και όλα αυτά. Πέτρα του σκανδάλου, από ό,τι κατάλαβα είναι ένας, όχι από ό,τι κατάλαβα, δεν τόσο θέλω να το καταλάβεις, Πέτρα του σκανδάλου είναι ο γάμος που κάνει ένα, ένα από τα μέλη της οικογένειας, γιατί έχει πολλά παιδιά, δεν ξέρω, πέντε, έξι πόσα είναι. Είναι πολλά παιδιά. Είναι γενοβολούς ο Κωνσταντίνου. Ε, είναι όσα παιδιά χρειάζονται ώστε να βγουν 200 επεισόδια. Ναι. Ένας λοιπόν που είναι γιατρός, χειρούργος και αυτός εξαιρετικό. Ε, ο Εμίλες Χιλάκης. Ναι. Ε, παντρεύεται μία που δεν είναι της αποδοχής της οικογενείας και κάποιο λόγο είναι τρομακτικό σκάνδαλο αυτό. Και μου άρεσε πάρα πολύ η ατάκα που είχε στο πρώτο επεισόδιο ότι παντρεύτηκε μία ξένη. Το οποίο αν το πάρουμε λίγο, το τρολάρουμε λίγο, είναι λίγο κοινόδοντας η φάση. Δηλαδή προφανώς θα παντρευτείς μία ξένη ή δάλλος τι θα παντρευτείς, μία της οικογένειας ας πούμε. Δηλαδή, έρχεται στην οικογένεια μια ξένη. Ε, Πώ αλλιώ θα μπορούσε να γίνει, α πούμε. Ναι. Δανδουλάκι το εννοούσε, μάλλον πιο πολύ ω πτωχή. Ναι. Γιατί. Κοινωνικά ξένη. Την είδα και εγώ αυτή τη σειρά. Τη αναγνωρίζω και τη δίνω το, τα φοβερά σκηνικά που σε πάνε στην εποχή και όλα αυτά. Γιατί έχει αντιμετωπιστεί πολύ έτσι, θεατρικά η όλη φάση, νομίζω. Αλλά απ' την άλλη, δεν με αφορά. Δηλαδή, ο έρωτα. Πρώτα απ' όλα, μια σειρά που την έβλεπε η γιαγιά μου και οι θείε μου και τι ρώτησα, α πούμε. Θα την ξαναβλέπατε. Από περιέργεια πιο πολύ θέλαν να τη δούνε, όχι όμως από ανάγκη. Ε, γιατί και εμένα δεν μου δημιουργήσε την ανάγκη τώρα ο Κίτσος Γαλάτης, επειδή είμαι και το γένος Γαλάτη, εγώ θίγομαι κιόλας, που μου τον έχει εκεί πέρα τον Κίτσο Γαλάτη, ο οποίος ερωτεύεται του Χιλάκη την, την ξένη. Και πάλι αν το δω και ω κριτικός αν θες, με ήττα <laughs> κριτικός, ε, με θλίβει που η νέα γενιά υποκρι... υποκρι... ηθοποιών, η νέα γενιά ηθοποιών, έχει κάπως συνδέσει το ότι όταν έχω μια σκηνή με ένταση, ουρλιάζω και φωνάζω και δεν το παίρνω εσωτερικά γιατί σε αυτή τη σειρά, ειδικά στους πανθέους, επειδή έχει ένα φοβερό cast από ψημένους ηθοποιούς και από νέους, φαίνεται και αυτή η διαφοροποίηση που την βλέπουμε και σε άλλες σειρές από τους δουλεμένους ηθοποιούς που δεν ουρλιάζουν, δηλαδή όταν έχει το χιλάκι ο οποίο θυμώνει με αυτή τη φωνή τη δικιά του και νιώθεις μια ανατριχύλα, έχει ξαφνικά τον άλλον να βιάζει από δίπλα ή την άλλη. Οπότε θέλω να πω ότι εγώ παρατήρησα σε αυτή την ανάγνωση serial που έκανα αυτή την περίοδο της νέας εσοδίας ότι υποκριτικά το έχουμε πάει και λάθος στις σχολές. Λείπει παιδεία μεγάλη και στο Εδώ θέατρο και στην τηλεόραση. έχω μια θεωρία. Έτσι, δεν έχω ιδέα αν ισχύει όχι, αλλά έχω την εξή θεωρία. Καταρχήν να πω για τους πανθαίους ότι από το λίγο που είδα εγώ για να κάνουμε το podcast ήταν ευπρεπέ. Σχετικά σαν. Ήταν μια ευπρεπή σχετικά παραγωγή. Οκ, okay, και οι ερμηνείε ήταν καλύτερε από ό,τι εγώ περίμενα. Τέλο, μέχρι εκεί. Τώρα, γιατί έχουμε τόσο κακέ ερμηνείε στα ελληνικά σύρια. Αυτό από μικρό το έβλεπα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και έλεγα, Είμαστε εμεί ω έθνο ανίκανοι να παράγουμε ηθοποιού. Όχι, διότι θεωρητικά έχουμε μια παράδοση καλών θεατρικών ηθοποιών. Έτσι. Μήπως όμως είναι εκεί το πρόβλημα. Μήπως δηλαδή στην Ελλάδα η εκπαίδευση ενός ηθοποιού σχετίζεται άμεσα με το θέατρο και με τις ιδιαιτερότητες που αυτό χρειάζεται, δηλαδή ώστε να ακουστείς, πρέπει να είσαι πομπόδης, πρέπει να φωνάξεις, πρέπει να δείξεις λίγο περισσότερο και αυτό είναι αναγκαίο στο θέατρο γιατί αλλιώς δεν σε βλέπουν, δεν σε ακούνε. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο. Πια όχι τόσο αναγκαίο γιατί έχουν βάλει τα μικρόφωνα. Οπότε okay. χάθηκε και αυτό. Αλλά η εκπαίδευση παραμένει. Ναι, 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 από ναι, χρόνια παράδοση. Και ότι αυτό έρχεται στον κινηματογράφο και στον κινηματογράφο των ελληνικών, όσο υπάρχει. Αλλά και στι σειρέ 
όπου βλέπεις αυτό το στιμένο πομπόδες, εντελώς ψεύτικο ε, τε, αυτή την προσέγγιση που οφείλεται τελικά στην θεατρική παράδοση που απλά δεν μεταφράζεται καθόλου καλά στην τηλεόραση είναι μια θεωρία που έχω γιατί δεν μπορώ να δεχθώ ότι είμαστε γενετικά άχρηστοι ως έθνος τον, γιατί ο μέσος όρος ερμηνιών που έχουμε στα ελληνικά σύριαλ ξέρω παιδιά πώς το βλέπετε εσείς για μένα είναι αποκαρδιωτικός Κοίτα, άλλοι μεταφέρανε τον ρόλο που τους καθιέρωσε στο θέατρο οπότε τον πλασάρανε έτσι και δεν μιλάω μόνο για το Σεφερλί μιλάω ακόμα και η Κατερίνα Γιουλάκη ακόμα και ένα Παναγιωτοπούλου ηθοποίη σωστή φέρανε κάποιες φιγούρες από το θέατρό τους Α πούμε το τώρα, δεν είναι σωστό αυτό που το πω. Λε Κατρίνα Γιουλάκη και ανατρίχιασα, α πούμε. Ναι. Αλλά και αυτό έχει να κάνει με προκατάληψη δικιά μου. Δεν Όχι, είναι αλλά και... τα αρετηρία το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, δεν τα έβλεπα. Όχι, δεν τα Όχι, εγώ είμαι ανατριχιασμένο συνέχεια, μου, όλη την ώρα αυτή. Δηλαδή δεν κάθομαι καλά, οπότε. Κοίτα, επειδή συνέχεια... το... εγώ την πονάω την τηλεόραση, γι' αυτό και προσπαθώ να βρω και κάποια ελαφρυντικά κατάλαβε. Γι' αυτό και σου λέω τώρα, σου είπα τώρα ότι οι ηθοποιοί που ήταν καλοί, καμιά φορά πέσανε σε παγίδε να παίξουν και λόγω χρόνων, γιατί οι παραγωγέ στα στούντιο. Θέλουν στο λιγότερο δυνατό χρόνο να παράγουν τα περισσότερα επεισόδια. Οπότε, Σωστό. φωτοτυπία, όλοι οι ηθοποιοί τη Λάμψη, α πούμε, αυτό λέγανε ότι είχα μάθει να είμαι ένα φωτοτυπικό. Πάλι ερχόμαστε στα 200 επεισόδια το χρόνο. Ναι, αλλά και πάμε και στι σειρέ τι πιο μαζεμένε, α πούμε. Ε, δεν, είναι, δεν είναι τυχαίο το ότι πολλοί ηθοποιοί φέρανε τι περσόνε του ε, από το θέατρο, γιατί ήταν, αποδεκτη, από, από, το, ήταν αποδεκτό από το κοινό. Οπότε και η παραγωγή ήθελε φέρει αυτό το χαρακτήρα εδώ, γιατί πούλησε στο θέατρο, άρα θα πουλήσει και στην τηλεόραση. Οπότε η εξτραβαγκάντζα στο παίξιμο δεν ήταν μόνο παιδείας πρόβλημα, ήταν και ανα, ανάγκης. Απ' την άλλη οι ηθοποιοί που είναι ονοματάρες, ας πούμε και δυνατοί ηθοποιοί, δεν εκτεθήκανε. Δηλαδή η Μαρινέλα όταν έπαιξε στην τηλεόραση το ύστερα έρθανε η μέλη σας, δεν εκτέθηκε. Επίσης, όπως και στην τούρτα της μαμάς, δόθηκαν ευκαιρίες σε ηθοποιούς όπως η Μαγέρη Λιμπεροπούλη ή η Ντίνα Κόνστα σοβαρές περσόνες θεατρικές να το ευτελίσουν αν θες και να παρουσιάσουν κάποιες περσόνες μιμούμενες ξένες πάντως πλουσίες ή ακόμα και την αρώνη εγώ δηλαδή στη Ντένι Μαρκορά βλέπω πολύ αρώνη μέσα θέλω να καταλήξω σε όλο αυτό το μεγάλο συλλογισμό ότι ο Έλληνας τοπιός λίγο έχει παγιδευτεί πέρα από την παιδεία και σε νόρμες που πουλήσανε παλιότερα γιατί να μην κάνω λίγο Βλαχοπούλου από τη στιγμή που η Βλαχοπούλου έλειωνε τον κόσμο. Ναι. Ένα άλλο που μπορούσα να πω είναι το εξή. Είχα πετύχει τυχαία κάπου στο Ιντερνετ ένα χάρτη τη Ευρώπη που έλεγε πότε πρωτολειτουργήσε η τηλεόραση σε κάθε χώρα. Και παιδιά, είναι τραγικό σε εμά. Δηλαδή, εμεί ήμασταν ή τελευταίοι ή προτελευταίοι σε όλη την Ευρώπη και σε αυτό συμπεριλαμβάνω τι τότε κομμουνιστικέ χώρε. Δηλαδή, είχαμε. Ήρθε η τηλεόραση στην Ελλάδα πιο αργά από ό,τι ήρθε στην Βουλγαρία, α πούμε. Και ίσω και αυτό, δηλαδή όταν κάποιοι έχουν τηλεόραση από το 1949 και εμεί έχουμε το 69 με στη Χούντα, α πούμε, κάπου εκεί ήρθε, και αυτό υποδηλώνει έλλειψη ανάπτυξη σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Δηλαδή λιγότερα χρόνια εμπειρία, λιγότερα χρόνια γνώση τεχνοτροπιών κτλ. Αλλά επίση θέλω να πω ότι ούτε δέχομαι τον χαρακτηρισμό του ότι είμαστε μία μικρή αγορά. Σίγουρα αυτό έχει να κάνει με τα χρήματα. Έχει να κάνει με το μέγεθο των παραγωγών. Δεν έχει καμία σχέση με την ποιότητα. Δεν μπορώ να δεχτώ δηλαδή ότι η Δανή, που είναι 5 εκατομμύρια, είναι μια μεγάλη αγορά. Και πρόσεξε, δεν έχει σημασία μόνο ο πληθυσμό, αλλά η γλώσσα που μιλά. Γιατί 
η Αυστρία, η Ιρλανδία, α πούμε, είναι 4 εκατομμύρια. Αλλά αγγίζουν μια κοινότητα μισού δισεκατομμυρίου. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για οι Δανείοι. Οι Δανείοι αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια που είναι οι Δανείοι. Τέλο. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να έχουν βγάλει 30 σειρέ από τη δεκαετία του 2000 και μετά, οι μισέ από αυτέ να έχουν με μεγάλη επιτυχία μεταφερθεί στην Αμερική, να βρίσκουν έμπνευση. Γιατί τι έχουν, α πούμε, οι Δανείοι. Και γιατί είναι μεγάλη είναι η δικιά του αγορά και εμεί είμαστε. Ίσως δηλαδή... δίνουν πιο πολλέ ευκαιρίε στα νέα ταλέντα που εδώ δεν γίνεται κιόλα. Ε, ναι, αυτό. και αυτό έχει να κάνει ακόμα και για τι ερμηνείε που λε ότι είμαστε μπλοκαρισμένοι οι ηθοποιοί, οι Έλληνε σε κάποιε νόρμε. Πάλι αυτό με την καθοδήγηση δεν έχει σχέση. Κοίτα, δηλαδή, αν είσαι ένα σκηνοθέτη και βλέπει τον άλλον να μιλάει σαν Τζιτζιφιόγκο, δεν θα του πει κάτσερ, φίλε. Να μιλήσουμε και για σκηνοθέτε που του φορεθήκαν πρωταγωνιστέ, διότι άλλη μια παθογένεια πιστεύω του χώρου τη ελληνική τηλεόραση είναι η έλλειψη casting. Δηλαδή, ενώ στο εξωτερικό μπορούν να κάνουν casting για όλου του ρόλου, στην Ελλάδα ουσιαστικά το casting γίνεται μόνο για του δεύτερου, για να είμαστε ειλικρινεί. Γιατί όντω έχει πολλού ηθοποιού που κάθονται, έχει πολλού καλού ηθοποιού που πρέπει να του εκμεταλλευτεί, αλλά δεν του βλέπει όλου τελικά, γιατί είναι κάποια γραφεία casting που δεν. Όχι, άστο το γραφεία. Γιατί οι casting directors στην Ελλάδα ουσιαστικά υπακούν πιο πολύ, πιστεύω, τον παραγωγό, γιατί αυτό δεν είναι τα λεφτά, παρά. Το γενικό σύνολο και έχει αποδειχθεί ότι όποτε έχει γίνει σωστό casting σε ελληνικά πράγματα, έχει λειτουργήσει σωστά. Τώρα στην παρούσα φάση, άλλη σειρά που μου κάνει εντύπωση ήταν οι ψυχοκόρες. Που με έπιασε το θυμικό γιατί αφορά τις ιστορίες, ξέρεις, όλο αυτόν τον... Και, και μ' άρεσε κιόλας γιατί το σενάριο δεν είναι από βιβλίο ή από... Είναι από συνεντεύξεις ανθρώπων που το ζήσανε. Απ' την άλλη, δεν μ' άρεσε που το βάλανε στο Antenna Plus. Αυτό θα έπρεπε να ήταν στο κανονικό πρόγραμμα να μπορεί να το δει ο κόσμο. Μπορείτε να αναφερθείτε και σε κάποια άλλη σειρά τώρα του παρόντο. Όχι, οι, οι ψυχοκόρε ναι, είναι ναι, ναι. τώρα. Εκτό από το. Άλλο που είδα ήταν η Μάγισσε που πάλι. Η Μάγισσα, συγγνώμη, που ενώ μ' άρεσε από άποψη γυρίσματο, κατάλαβα ότι θα το πάνε λίγο έτσι πιο έτσι σκοτεινά και στο παρελθόν, α πούμε. Ε, βλέπω μια σκηνή με κάτι πειρατέ που δεν μου θυμίζανε πειρατέ. Δηλαδή εκεί είδα έλλειψη ε, κουστούμιού. Εγώ είδα το πρώτο επεισόδιο από τη Μάγισσα και διαφωνώ μαζί σου. Επιτέλου, δηλαδή, να πω και καμιά καλή κουβέντα. Καταρχά, είναι (coughs) από του δημιουργού των άγριων μελισσών, τι οποίε επίση όλοι λέγανε τα καλύτερα, αλλά επίση εγώ λόγω αποκατάληψη δεν είδα. Αλλά με την αποδοχή που είχαν, θεωρώ ότι προφανώ ήταν κάτι αξιοπροεπέστατο. Και μπάστε στο δείγμα που είδα εγώ με τη τη Μάγισσα, το πρώτο επεισόδιο που είναι και μια μισή ώρα, δεν και λίγο. μου έκανα πούμε, πράγματα που μου έκανε εντύπωση. Ότι ενώ συνήθω τα ελληνικά σερial είναι διάλογοι, 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 διάλογοι. Εδώ, μόνο ήταν μια μισή ώρα, η διάλογη ήταν λιγότερη ακριβώ γιατί είχε πράγματα να δείξει. Έδειχνε δηλαδή η κάμερα πράγματα και τα έδειχνε και, και, και με τρόπο κινηματογραφικό. Ε, είχε, α πούμε, στην αρχή σε ένα όνειρο όραμα, δεν ξέρω τι είναι αυτό που έχει ηρωίδα, ε, ένα μονόπλανο. Το οποίο okay, δεν συνηθίζω να βλέπουμε στην ελληνική τηλεόραση μονοπλάνα, με σφαγέ και τα. Εντάξει, δεν είναι το πιο εντυπωσιακό που θα δει. Αλλά ήταν πάντω κάτι που είχε μία αξία εκμεταλλευτική. Είναι απαιτητικό, α πούμε, τεχνικά. Ναι. Ε, εντάξει, η ιστορία είναι στην ε, Μάνη, στην τουρκοκρατία, με οικογένειε που παντολογούνται μεταξύ του και ταυτόχρονα σφάζονται μεταξύ του και έρχεται κάποιο από τη φιλική εταιρεία. Και είναι ταυτόχρονα η ηρωίδα η οποία έχει οράματα με τα φυσικά, δεν ξέρω τι, 
δεν είδα πάρα περισσότερα. Όχι, σαν πλοκή έχει ενδιαφέρον ναι. γιατί τα οράματα πάνε κάπου. Θέλω να πω ότι ενδεχομένω η πλοκή να μην είναι τόσο πολύ διαφορετική. Αλλά και με το γράφηση και ότι έχουν πέσει λεφτά και ότι είχε μια κυματογραφική αξία, εγώ το εκτίμησα. Και επίση επειδή λέμε ρε παιδί μου για κλισέ που. Όχι και κλισέ, για μοτίβα σχέσεων που τα βλέπουμε ξανά και ξανά και ξανά. Εδώ είχε ένα μοτίβο σχέσεων το οποίο δεν το θυμάμαι εγώ να το ξαναδεί και μου έκανε δημιούργησε ωραία δυναμική. Ότι υπήρχε μια παράδοση την οποία ομολογώ δεν ήξερα ότι αν η γυναίκα σου ε, γεννούσε θηλυκά παιδιά και δεν, δεν σου κάνει αγόρια, είχε δυνατότητα να πάρει μια δεύτερη γυναίκα, όχι επίσημη που τη λένε σύγκρια, ώστε να σου κάνει εκείνη η αγόρι. Και έτσι έχουμε εδώ πέρα. Να, να συγκατοικούν όλοι στον στο πύργο εκεί πέρα του, αυτού του προύχοντα της περιοχής που είναι μένει η μάνα του ενός αγοριού που είναι πιο, πιο στην άκρη αλλά ταυτόχρονα είναι και μάνα του και υπάρχουν και σχέσεις μεταξύ των δύο μανάδων αυτός ο τύπος έχει δύο μανάδες την επίσημη και την φυσική είναι μια δυναμική την οποία βρήκα ενδιαφέρουσα. Δεν το έχουμε ξαναδεί πάντω μεσαιωνικέ απεικονίσεις ξέρεις Game of Thrones ελληνικό σύριο τους το δίνω αυτό. Καλά δεν είναι για τα, γεγο... για τα δεδομένα. Για σου λέει. Ναι. Είναι λίγο πριν την Επανάσταση. Ε, ναι. Δηλαδή, ακόμα και πειρατέ που λε, η σκηνή με του πειρατέ. Εμένα μου άρεσε. Τη βρήκα καλή. Δεν Εγώ έχω παραμυθιαστεί με το εξωτερικό που πραγματικά κοιτάνε, ξέρει, την κάθε λεπτομέρεια. Καλά, εντάξει. Είναι, είναι όπω μου κακοφαίνεται ναι. στην παραλία τα ψεύτικα μαλλιά που έχουν βάλει σε μερικού χαρακτήρε. Στην παραλία τη ΕΡΤ. Δηλαδή, όταν είσαι μια σειρά με του χίπηδε ε, ε, και όλα ναι, αυτά. Η παραλία είναι στα Μάταλα, δεν ξέρω την Είναι στα Μάταλα το 69, νομίζω. Και, και εκεί παρατήρησα δηλαδή, κάποιε μικρέ αστοχίε. Από άποψη, ξέρει, σκηνικών, σκηνογραφιών και αυτά. Ναι. Απ' την άλλη, όμω, που λέγαμε για τα βραβεία, α πούμε, η ΕΡΤ τώρα πήρε στη Σεούλ ένα βραβείο για το Κάνει ότι κοιμάσαι το 2, νομίζω. Το οποίο εγώ προσωπικά έχω, δεν έχω αντέξει να το δω παραπάνω από ένα-δύο επεισόδια. Αλλά μου, δεν μου θύμισε και εποχέ που η ΕΡΤ έπαιρνε όντω βραβεία στο εξωτερικό και σειρέ τη προβαλόταν, όπω το ύστερα έρθανε η Μέλισσα, το Αιγάπη έριξε μια μέρα. Και το BBC έχει αγοράσει σειρέ μα επειδή αναγκάζεται ίσω και από την EBU. Υπάρχει, ξέρει, και αυτό ότι η κολεγιά ότι πρέπει να αγοράζουμε σειρέ άλλων κρατών. Ναι, να μπορεί, μπορεί να τα χρειάζονται για να διαπαιδαγωγούν του ισοβίτε στι φυλακέ και να πηγαίνουν κάποιε. να περνάνε κάτι. κάποιο τέτοιο τρόπο, ίσω. Μόνο έτσι μπορώ να σκεφτώ αυτό το απίστευτο οξύμορο. Το BBC αγόρασε ελληνική σειρά. Συνέχισε. Έχει ισοπεδώσει εμένα το BBC, την αγάπη μου για την τηλεόραση. Όχι, την αγάπη σου για την τηλεόραση τη μοιράζομαι. Απλά όχι για την ελληνική τηλεόραση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει. Αυτή όμω έχουμε και μα αξίζει. Αυτή είναι η τηλεόραση που πιστεύετε που μα αξίζει. Όχι, πραγματικά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, αλλά. Α πούμε, μια σειρά που περιμένω να δω είναι αυτό. Milky Way, λέγεται. Λοιπόν, αυτό επειδή είχα δει σε δημοσιογραφική πρώτη προβολή πριν κάνα μήνα αυτή τη σειρά που. Είναι του Βασίλη Τεκάτου που είχε πάρει. Βασίλη λέγεται, νομίζω Βασίλη λέγεται. Ε, που είχε πάρει βραβείο Σκάνε για τη μικρού μήκου που είχε κάνει πριν 4-5 χρόνια. Ε, <coughs> λέγεται Μίλ και εγώ είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια. Και πέραν το ότι είναι πολύ ωραία κινηματογραφημένη και <coughs> η ματιά είναι πραγματικά κινηματογραφική, μια βασική διαφορά είναι ότι. Πώ να το πω. Α πούμε, ακόμα και η Μάγισσα που είπα καλά λόγια. Υπάρχει ρε παιδί μου η Αντρίλα και η Παλικαριά και η Ματσίλα και το Χούα, το οποίο είναι πολύ βασικό στην τηλεόραση. Είναι μάτσο από ένα μάτσο ότι διακρίνει 
από τη μία άκρη στην άλλη. Αυτή είναι μια ματιά που μη μάτσο, είναι μια ματιά που εντάξει δεν θέλω να πω queer ματιά, ίσως είναι όμως είναι μια ματιά που ανατρέπει αυτή τη ματσίλα. Ότι... Και queer οπτική να έχει λείπει από την ελληνική τηλεόραση. Ναι, λείπει, λείπει, λείπει. Ειδικά η αναπαράσταση του ομοφιλόφιλου ή του, του ΛΟΑΤΚΙ ατόμου είναι όχι γραφική όπως... Καθόλου γραφική, καθόλου γραφική. Και νομίζω ότι τα δύο πρώτα λόγια στην ψήφια που δαβώ είναι μια σειρά δεν θυμίζει ελληνική τηλεόραση. Είναι ακόμα και στου τοπιού πώ παίζουν και τα λοιπά και δεν θυμίζει ελληνική τηλεόραση. Είναι πουλάει ακόμα καλύτερα. Όχι, έχει πίσει. Απ' την άλλη, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να σε καταδικάσω, ρε παιδί μου, που δεν αντέχει η ψυχή σου να δει κάτι. Α του πούμε, σωσμού σε γε τι ελιέ και παραφράσει τίτλων τώρα, γιατί δεν θέλω να θίγω και τη δουλειά ανθρώπων, αλλά. Ε, απ' την άλλη, είναι και το μόνιμο πρόβλημα αρέσει στην Ελλάδα. Αυτό το θυμάμαι και από παιδί με τη λάμψη. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι λέγανε τότε, γιατί το βλέπει ο κόσμο αυτό το χάλι, και κάποιοι άλλοι καθόντουσαν και περιμέναν πώ και πώ με αγωνία να δουν τι θα γίνει. Υπάρχει κάποιο λάθο αυτό. Θέλω να σου πω ότι την τηλεόραση την αντιμετωπίζουμε σε δύο μορφέ. Ή να περνάει η ώρα μα, ή να ψυχαγωγούμαστε. Όχι, με ε, την αγωγή ε, της ψυχής το εννοώ, ναι, 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 το εννοείς με την... Με την έννοια της, της σωστή. Okay. Ναι, απλά για μένα δεν, δεν επιτυγχάνει κανένα από τους δύο στόχους η ελληνική τηλεόραση, ούτε σαν διασκέδαση, δεν έχω διασκεδάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τελευταία δηλαδή... φορά που διασκέδασα πλάκα-πλάκα τώρα με τηλεπαιχνίδι τύπου, ήταν αυτό που έκανε η, το Your Face Sound Familiar. Με αυτό γέλαγα. Από εδώ και πέρα, πούμε, ακόμα και σε, σε επίπεδο reality δεν θέλω να τα αγγίξω. Είναι ύβρις γενικά. Όχι ναι, είναι τρομερό ότι και στα reality είναι άθλια. Δηλαδή και είναι, είναι ότι και στα τηλεπαιχνίδια είναι άθλια. Ναι. Και είναι, είναι φανταστικό. Είναι ό,τι υπάρχει στη τηλεόραση. Είναι σαν να έχουμε το αντίθετο, το αντίστροφο άγγιγμα του μύδα. Ό,τι ακουμπάμε γίνεται... Να μην πω τώρα, δεν ξέρω αν το εσουρού ασχολείται με εμάς. Πρέπει να το τραβάμε, πρέπει να το τραβάμε. Εμείς έχουμε και αυτή την τάση να το τραβάμε. Νομίζω είναι ένα ενιαίο σύνολο και τηλεόραση. Δηλαδή και ο τρόπο οι δημοσιογραφικέ εκπομπέ, με τον τρόπο που γίνεται η δημοσιογραφία, πώ μπλέκεται με την προπαγάνδα. Η... Δεν είναι. Γι' αυτό εγώ από τότε που βγήκε η ιδιωτική τηλεόραση κάπω τράβωσα. Είναι, θεωρώ, ένα πράγμα το οποίο ακόμα ρίχνει και τα στάνταρ στο τι σύριαλ θέλουμε να δούμε. Κάνει τηλεθέαση ένα σύριαλ με έναν τρόπο, άρα το κάνουμε με τον ίδιο τρόπο. Είναι λίγο αναπαραγόμενο και πηγαίνει το επίπεδο όλο και πιο κάτω. Απλά θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια όντω κάτι ξαναγίνεται και να... στη μυθοπλασία. Επειδή πέφτουν και περισσότερα λεφτά, ίσω κάπω αρχίζει το πράγμα να, να ανεβαίνει πάλι. Αλλά επειδή είπα αρκετά καλά λόγια, θέλω να πω πραγματικά κακά λόγια για να το ευχαριστηθώ. Έτσι. έτσι. <laughs> Γιατί. Επιτέλου. Μία από τι σειρέ που είδα από το επεισόδιο λέγεται Μετά τη φωτιά. Το οποίο. εντάξει, είναι άθλιο, άθλι, αθλιότατο, είναι ντροπή δηλαδή να το βλέπει. Συγγνώμη, αλλά. Είναι ιστορία, έχει να κάνει με κακοποίηση γυναικών, αλλά. Κακοποιεί τους τηλεθεατές, δηλαδή, οι γυναίκες. Ε, η κάμερα κινείται με ένα εσωτερικό τρόπο, δηλαδή ο τύπος νομίζω ότι γυρίζει, δεν ξέρω τι, σε ένα πανικό η κάμερα, ενώ λένε βλακίες οι άνθρωποι μεταξύ τους με, με στόμφο αδιανόητο, η κάμερα έχει πάρει κοκαίνη αυτό και... Την κοπανάει. Δεν είναι καν αληθινέ ιστορίε, δηλαδή. Δεν, δεν ξεκινάει σαν ταινία καταστροφή ουσιαστικά παλιά σκοπή ότι ξεσπάει και η φωτιά υπάρχει, μέσα στο τέτοιο και τρέχουν για να φοβερή ατάκα την οποία έχω αντιγράψει γιατί άξε τον κόπο που μια κακοποιημένη γυναίκα αφού έχει, την έχει βγάλει τρελή ο άντρα τη, την έχει, έχει, τα έχει πληρώσει γιατρού, την έχει βγάλει τρελή και πάει, ο οποίο άντρα τη είναι δικηγόρο υπερασπιστή των δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά ταυτόχρονα την κοπανάει και την κλωτσάει και την κάνει και τη δείχνει. 
έχει πάει σε άλλο δικηγόρο και που της κλείνει την πόρτα και του λέει λοιπόν για ό,τι πάθω ευθύνη, για ό,τι πάθω, ευθύνη θα έχετε εσείς. Όσο δεν μας ακούτε, όσο δεν βλέπετε, εμείς πεθαίνουμε. Αλλά εγώ θα επιζήσω και ας μου γυνάτε όλη την πλάτη. Εγώ δεν θα πεθάνω. Αυτό είναι σχεδόν Παόλο Κοέλιο. Θέλω να του δώσω έμι. Γιατί λέει Έμι. Θέλω να του δώσω ένα έμι. Ναι, η υποκριτική του όμω αυτή τη στιγμή είναι οριακά καλύτερη <laughs> από τον μέσο όρο των ερμηνεών. Αν υπήρχαν ακόμα τα βραβεία τα τηλεοπτικά του TV Έθνο, θα είχε πάρει. Θα είχε πάρει βραβεία αυτή τη στιγμή. Απλά η σειρά λέγεται μετά τη φωτιά. Και εγώ νομίζω βλαγωδού ότι είναι κάποια μεταφορική φωτιά. Αλλά στο τέλο από το επεισόδιο γίνεται όντω μια μεγάλη φωτιά. Η οποία για να είμαι και πιο δίκαιο, ok. Κάπου, δηλαδή, εντάξει, η φωτιά είναι κάπω πιστική, α πούμε, που βλέπουμε. Όλο το υπόλοιπο που έχει προηγηθεί όμω είναι. Εντάξει, δεν μπορούμε να νιώθουμε άσχημα πάντω αν κάτι πραγματικά μα υποτιμάει και την. Δηλαδή, εσύ τώρα, α πούμε, κάτι σου έθιξε μέσα σου αυτό όλο. Α πούμε, είναι και ένα σοβαρό θέμα. Οκ, okay, μην το ευτελίζει, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, δεν λέω ότι πρόθεση να το ευτελίσουν. Η πρόθεση πιθανότατα είναι καλή. Α, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Ακόμα και οι αληθινέ ιστορίε που κοροϊδεύουμε στο εξωτερικό είναι σαν εκπαιδευτική τηλεόραση. Εγώ δεν δε ξέρω να πω. Να πω λίγο, να επιμείνω για να έχουμε έτσι και διαμάχη λίγο στο ζήτημα δημόσια ιδιωτική τηλεόραση. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό σχετίζεται με την ιδιωτική όπως είναι η γνώμη σου. Καταρχήν εγώ είμαι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της Καλά, ιδιωτικής τηλεόρασης. Ενώ από ποια άποψη. Ναι. Αυτό όπως σου είπα ότι όταν ξεκίνησε είδαμε πράγματα ναι, που δεν σύμφωνο, είχαμε ξαναδεί. Σύμφωνο, Επειδή Είχαν τη δυνατότητα να πειραματιστούν και να βρουν. Ναι, τολμήσανε. Από την άλλη, σκέφτομαι αυτό που λέω. Σκέφτομαι, α πούμε, ότι το BBC, η αγγλική τηλεόραση για μένα είναι καλύτερη στον κόσμο. Εντάξει, και οι Αμερικάνικοι σε κομμάτια. Σε άλλα κομμάτια είναι τρας και από το τρας δανειζόμαστε. Αλλά η αγγλική τηλεόραση είναι σε μέσο επίπεδο η καλύτερη που έχω δει εγώ. Δεν ξέρω τι είναι στον κόσμο, δεν έχω δει όλε τι τηλεόρασει του κόσμου. Είναι η καλύτερη που έχω δει ποτέ. Έτσι. Έχει ένα point σε αυτό, άμα το σκεφτώ έτσι, βλέποντα το ότι το BBC. Είναι αυτό που λες, δεν καθοδηγούνταν από την τηλεθέαση. Καθόριζε γενιές ναι, ναι. τηλεθεατών. Δηλαδή, όταν τους έβαζε ντοκιμαντέρ για το Στάλινγκρα το Σάββατο το βράδυ, όποιος κακομύρης δεν μπορούσε να βγει, θα έβλεπε top ντοκιμαντέρ κιόλας, έτσι. Mm. Θα έβλεπε αυτό. Θα έβλεπε θέατρο Σέξπιρ. Θα έβλεπε σειρά κομική ανατρεπτική. Θα έβλεπε με το ζόρι. Το BBC, τότε υπήρχε το BBC 1, 2 και το ITV. Έτσι είχαν ξεκινήσει. Μετά ναι, μπήκε και το Channel το 4 και αναπτύχθηκαν βέβαια. Το Sky μπήκε και έχουν πάλι 500 και 1000 κανάλια κτλ. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν του ένοιαζε ποτέ το ζήτημα τη τηλεθέαση. Δεν άγονταν ούτε από την τηλεθέαση. Μα ούτε η ERT μα. Ε, αυτό το λέω σαν επιχείρημα ότι ίσω η δημόσια τηλεόραση θα έπρεπε να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο σε αυτό που να μην άγεται και φέρεται από την εκάστοτε. Τηλεθέαση. Από την άλλη όμως πρέπει να πω ότι η ιδιωτική τηλεόραση streaming, ε, όχι streaming, streaming είναι πιο τελευταία εξέλιξη, αλλά από την HBO τις καλωδιακές, αυτό θέλω να πω οι καλωδιακές τηλεοράσεις στην Αμερική το HBO ειδικά που για μένα είναι Καλά, είναι, είναι όλυμπος ναι, της τηλεόρασης ήταν ένα <laughs> ήταν μια καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία που έκανε επανάσταση στην τηλεόραση επειδή απελευθέρωσε πραγματικά μια ολόκληρη γενιά κορυφαίων δημιουργών. Οπότε, ποιο είναι το σωστό από τα δύο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή. Ε, ίσως έχει να κάνει με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε χώρας και τελικά πάλι με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε λαού, κάθε τηλεθεατή, κάθε παραγωγού. Ε, Αυτό που μπορώ να σου πω σίγουρα ξέρω. είναι ότι η ΕΡΤ ακόμα εξακολουθεί να με τηλεθεάσεις. 
Γι' αυτό και ας πούμε η ERT2 έχει πάρα πολλά ντοκιμαντέρ σε prime time. Ε, έχει και ίσως άστοχες σειρές στο ενεργητικό της, αφέστατα. Αλλά τουλάχιστον από την άποψη ντοκιμαντέρ ε, πληροφορίας η ERT3 επίσης. Τώρα έχουμε και το ERT News. Ναι, όχι. Έχουμε αρχίσει Συμ, δηλαδή συμφωνώ, και ανοίγουμε. Συμφωνώ. Αλλά δεν είχαμε ποτέ, όντω, μερικέ περιόδου, δηλαδή και εγώ τώρα, αν ανατρέξω στα παιδικά μου χρόνια, εντάξει, με τη Μαντάμ Σουσού γέλαγα πάρα πολύ και γούσταρα. Υπήρχε όμω και μια σειρά άλλη, ξέρω εγώ, το στενέ επαφέ τρίπιου τείχου που παίζει η Βαλσάμι, όχι η Βαλσάμι, ναι, ο Αρζόγλου, που ήξερα ότι ήταν δωτό. Δηλαδή ένιωθαν ότι μερικέ παραγωγέ ήταν. Ρουσφέτη. Ε, ρουσφέτη, ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Ε, τη, και Γιατί να ξεχωρίζει. Σου... Και αυτό δημόσιο είναι. Είναι ένα κομμάτι του δημοσίου, δεν ναι, είναι. Ναι, γι' αυτό και θέλω να σου πω ότι πολλέ φορέ η ελληνική τηλεόραση ίσω άστοχα χρησιμοποιήθηκε από, από τι κομματικέ γραμμέ για να περάσουν πληροφορίε ή να βολέψει του δικού τη. Και ίσω γι' αυτό έχουμε μια κακή και μισή εικόνα. Αλλά αν το βάλω, ξέρει, αν το συγκρίνω με BBC και η ΕΡΤ τώρα, α πούμε, και γενικά προσπαθούσε. Δηλαδή, το μόνο που μου λείπει εμένα αυτή τη στιγμή από την ΕΡΤ, να πω την αλήθεια, αφού έχουμε και το ΕΡΤ News, ε, είναι εκπαιδευτική τηλεόραση. Θα ήθελα όπω εγώ, παιδί που ξύπναγα και άκουγα ξένε γλώσσε ή, ή ακόμα και κοινωνική εκπαίδευση. Πώ μιλάμε στο συμμαθητή μα, πώ πλένουμε τα χέρια μα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι από την ΕΡΤ, αν βάλει και αυτό τον παράγοντα μέσα, κοινωνική τηλεόραση, α το πω, εκπαιδευτική, τότε εγώ θα είμαι ικανοποιημένο άνθρωπο χωρί να βάλω μέσα την ιδιωτική. Η ιδιωτική ναι. έχει πολλέ παγίδε. Ναι. Είναι ένα, μια λενεά ύδρα που, άμα την κόψει λάθο σωστά, σου βγάζει πολλά κεφάλια που δεν τα θες. Δεν ξέρω εγώ, το πρόβλημά μου με την ΕΡΤ παλιότερα ήταν ότι προσπαθούσε να διατηρήσει ένα επίπεδο πάντα, έτσι. Αναμφίβολα. Ναι. Δεν είχε δηλαδή από το δελτίο ειδήσεων ασχέτω του αν άγεται και φέρεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν είχε ρε παιδί μου μουσική από τον εξορκιστή για να δείξει ένα ναι, θέμα. Ναι, ναι, Καταλαβαίνει. Ναι, 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 ναι. Κρα, κρατούσε ένα επίπεδο το οποίο είναι. Ζήτημα αν είναι δύο ή τρία κανάλια στην Ελλάδα που το ε, κρατάνε. Επίση είχε διάφορε εκπομπέ που ήταν ακαδημαϊκού χαρακτήρα ε, ενδιαφέρουσε. Απλά ήταν πάρα πολύ αποστηρωμένε, πάρα πολύ στεγνέ. Είχε α πούμε την αισθητική από το μονόγραμμα. Ξέρεις, από τη δεκαετία του 70. Αυτό δεν το θέλω. Ναι, αλλά σε ένα σύγχρονο ακροατήριο είναι πάρα πολύ στενό. Είναι απολύθωμα. Ευπρεπέ και σωστό απολύθωμα, αλλά απολύθωμα. Επειδή το μονόγραμμα συνεχίζει και μου αρέσει που κάνει. Ναι, ναι, μου αρέσει, αλλά δεν γίνεται, δεν γίνεται να είναι. Βλέπει, α πούμε, είχε συζήτηση για το βιβλίο, ξέρω Η συζήτηση για την τέχνη, το οποίο ήταν τόσο αποστηρωμένη. Χωρί καθόλου δόση χιούμορ, χωρί καθόλου χαλαρότητα, χωρί πάρα πολύ στημένη, πάρα πολύ. Αυτό μήπως που λέγαμε παλιά, γιατί... ακαδημαϊκή. Αυτό, μήπως αυτό συμβαίνει γιατί η ΕΡΤ αντιμετωπίζεται και λίγο σε ένα ακαδημαϊκό αρχείο. Δηλαδή, τώρα, αν, είχαμε, αν, αν αυτή τη στιγμή κάναμε ένα βιβλίο ή μια ταινία για την ΕΡΤ, θεωρώ ότι και εμείς από μόνοι μας δεν θα ήμασταν τόσο χαλαροί όπως είμαστε τώρα εδώ, γιατί και αυτό που κάνουμε εμεί αυτή τη στιγμή μπορεί ναι, να ακουστεί στο μέλλον ή να μείνει βάση αρχείου, αλλά όταν συνεργάζεσαι με την ΕΡΤ, ξέρει ότι είναι όπα. Θα μένω. Αυτά, θα... Αυτά μένουν έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή... Θα στείλουμε και στο διάστημα να το ακούσουμε. Αυτά για την ακρίβεια θα μπουν σε ένα USB το οποίο θα ταξιδέψει στα πέρατα του ηλιακού συστήματο και θα είσαι η πρώτη επαφή των εξωγήινων με την ανθρωπότητα. Θα είσαι εσύ. Τότε να και δείτε. αυτά που λες για την ελληνική τηλεόραση. Τότε θα έρθει και μόνο και μόνο για να δουν το μετά τη φωτιά. Τότε να δείτε τα εγκλήματα, του πανθέου, του παλιού, το εκμεκπαγωτό, του αυθαίρετου. Του απαράδεκτου. Του θεωρούμε δεδομένου. Και ρε, τα μεσημέρια σα εξωγήινη. Μπορείτε να δείτε. Μετά τον πανάκι. Σαν σε εξωγήινη. Σαν σε εξωγήινη. Εντάξει, υπάρχει καλύτερη τηλεόραση και τη θέλουμε, σαφέστατα. Ναι. Δύσκολο να υπάρχει χειρότερη, ναι. Πραγματικά όμω. Θα αλλάξω κανάλι εγώ τώρα, γιατί έχετε μηδενίσει 
Αυτό είναι πραγματικό μηδενισμό live. Όχι, σε αναγκάζει και η ελληνική τηλεόραση, ρε παιδάκι μου. Σε αναγκάζει. Είναι στιγμέ που, α πούμε. Στο... Δεν θα πιάσω τα ιδιωσιογραφικά θέματα, γιατί είναι πιο έτσι πες. Οι πολιτικέ εκπομπέ που λείπουν. Ε. Αλλά ακόμα και τα τηλεπαιχνίδια, ρε παιδάκι μου. Είναι λυπηρό να, να, να βλέπει τηλεπαιχνίδι που να είναι εντυμένοι όλοι καρναβάλι. Είναι λυπηρό να βλέπει τηλεπαιχνίδι τελεία. Κοίτα, υπάρχουν μερικά τηλεπαιχνίδια όπω το Chaser. Chase, που μου αρέσει. Επειδή είναι αγγλικό. Ναι, το φορμάτο ξένο, ναι. Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ το κλείνουμε. Ήταν το podcast All the Jazz. Ήμουν ο Κώστας Κωστάκος, η Old Boy. Είμαι ο, ε, είμαι ο Στέλιος Παρίς Εξωγήινη και δείτε ελληνική τηλεόραση, ακόμα και με δραμαμίνη, κάτι θα πάρετε. Και είμαι ο Κώστας Καλογρούλης, μη δείτε. <laughs> <laughs>